0: Echte Männer reden, der Podcast mit Jan
1: und mit Rüdiger. Hm. Hallo, liebe Menschen. Hallo. <lacht> In die ja, Welt hinaus. Was, was hast du
0: auf dem Herzen? Hm. War gerade ein bisschen irritiert, weil du eine längere Pause gemacht hast. <lacht> okay. Ja,
1: ich habe äh, überlegt, wir haben ja gerade noch ein bisschen vorgequatscht und äh, wir, haben, wir, wir tun uns ja tatsächlich etwas schwer, unser Thema heute zum, zu packen zu kriegen. Wir waren vorhin im Diskurs, für, also reden wir über Männer und Frauen. Das, da wurde es ein bisschen größer und dann haben wir es ein bisschen <lacht> kleiner <lacht> gemacht. Also wir, wir müssen über Schala, Scharlatanerie, heißt das Wort, glaube ich. Ne? Ich lerne immer so viele <lacht> Schorte. im Internet sprechen. Und der Background war, dass wir so gesagt haben, ja, wenn, wenn wir uns Hilfe suchen oder uns äh, verändern wollen, ist natürlich immer die erste Adresse das Internet. Wir geben in Google äh, Hilfe ein und gerade ähm, im Netz ähm, soll es auch Angebote geben, die nicht so ganz seriös sind ähm, und sind dann darüber gekommen. Es gibt ja wir leben ja wirklich in einer sehr aufregenden Zeit. Es gibt, ich war vor, vor einem oder vor zwei Jahren mal bei einer Veranstaltung, da war eine Sprecherin, die hat vom Zukunfts, Zukunftsinstitut erzählt und dieses Zukunftsinstitut betrachtet, was es gerade so Gesellschaft für gesellschaftliche Trends gibt, kann man sich auch im Internet unter der Seite Zukunftsinstitut.de anschauen. Und es gibt drei Trends, die sind besonders interessant, finde ich, auch für unsere Arbeit, Jan, nämlich einmal der Megatrend Gender Shift, also wie ich die Frage, wie die tradierten Rollen zwischen Männern und Frauen in der Gesellschaft sich verändern und was das natürlich auch für den Einzelnen bedeutet. Dann den zweiten Megatrend der Individualisierung dass eigentlich jedem Einzelnen einerseits gesagt wird, Mensch, gerade wir in Westeuropa haben alle Möglichkeiten und da auch so die Aufforderung hintersteckt, mach das Beste draus, also sei der beste Mann und oder die beste Frau, die du sein kannst. Und ich glaube, eine Entwicklung, wo wir, wo die Zukunft der Welt später mal wirklich drauf schauen wird, wie auf die Zeiten vielleicht der Industrialisierung, nämlich die äh, der Digitalisierung und der Konnektivität. Äh, das heißt ja, dass, dass wir ähm, ständig vernetzt sind, digital vernetzt sind, und das ist auch jetzt so ein bisschen der Versuch des Übergangs zu unserem Thema. Ähm, in, dieser, in diesem Dreiklang, welcher Mann oder welche Frau möchte ich eigentlich sein, welche individuelle Ziele setze ich mir fürs Leben äh, und wo informiere ich mich darüber. Ich meine, jeder hat, unser, hat dieses. Kleine schwarze in der Tasche, das Smartphone. Hier, ähm, <lacht> drunter, das habe ich drunter, das kleine schwarze ja. habe ich drunter. Ähm, in der Tasche, wo wir 24/7 vernetzt sind und wo natürlich gerade über Social Media in den letzten, das ist ja auch gar nicht so neu, also Social Media ist ja gerade irgendwie 10, 15 Jahre alt. Mhm. Ähm, wo wir wirklich individuell uns in unsere Bubbles begeben können, uns einerseits sehr gezielt informieren können über Themen und andererseits aber ja auch uns mit Informationen auseinandersetzen müssen. Schlagwörter Wörter sind natürlich äh, ganz klar Social Media mit seinen ganzen äh, Influencern, Manfluencern, Coaches, Blogs, Tipps und Tricks, äh, <lacht> Fünf Dinge, die du unbedingt umsetzen musst, äh, bevor du 35 bist. Muss also kosten. mit unser...
0: <lacht> also
1: mit den ganzen Möglichkeiten, die wir da haben. Ähm, ja. ja, und darüber wollen wir reden, was das natürlich auch für Männer und Frauen äh, bedeutet und ja. insbesondere, was sich auch für Gefahren auftun ja. in dieser Welt der ähm, Konnektivität des digitalen Netzwerkens, wo es um Selbstoptimierung und ganz, ganz, ganz extrem um Bewertungen geht. Ja, total. Gerade in den einzelnen Bubblen, die sich ja eben dann auch dahin abgrenzen, dass sie eben auch anderes abwerten oder bewerten oder einwerten oder canceln. Ähm, genau, das war jetzt so mein Job, Jan, dass ich versuche, diesen Podcast, das sind dessen Ideengeber du warst, einen roten Faden zu verleihen. <lacht> ja,
0: es war jetzt ein grüner, ein roter, ein gelber und blauer. <lacht> ja, also ich habe dir jetzt ein paar, paar hingelegt. Genau, ich, ich greife mal den <lacht> jemand geben. Ähm, also ich finde, dieses mich berührt dieses Thema ähm, häufiger so äh, am Rande meiner Arbeit, weil sich viele Männer... Ähm, die zu uns in die Beratungsstelle nach Krefeld kommen, wo vorher im Internet schlau gemacht haben und dann auf so Seiten kommen wie, ähm, weiß nicht, Männercoach XY XY, äh, die Wutcoaches, Coaches, da hat auch schon mal jemand drüber erzählt. Ähm, und die berichten dann manchmal von ihren Erfahrungen, manchmal dann auch, warum sie sich dagegen entschieden haben. Ähm, Andreas Mohrkamp, den haben die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer ja, ja auch schon mal gehört. Der hatte mal erzählt, dass er sehr angefasst war von einem Tatort, in dem es um, um Inselmänner ging. Das sind ja diese Menschen, die sich ähm, irgendwie digital organisieren, ähm, um kollektiv Frauen abzuwerten und eine gesellschaftliche Bedrohung sein können. Ähm, ähm, manchmal erlebe ich auch, dass diese Erwartung an Männerberatung, Männerarbeit, was mit diesen Männern tun müsste. Ähm, manchmal auch die Fantasie, dass ich permanent mit solchen Männern arbeiten würde. Ähm, und ganz präsent habe ich noch äh, in dem Bereich der ähm, selbstoptimierenden äh, Man-Coaches, dass mein äh, geschätzter, äh, unser geschätzter Kollege Heiner Fischer, der ja Väter-Coach ist, diese seine Plattform Vaterwelten betreibt, eben in diesem... Ähm, in diesem Internet äh, auch sehr viele Erfahrungen sammelt, da unterwegs ist und ähm, dann von seinen Erlebnissen davon erzählt, dass es eben auch ziemlich viel Mist gibt. Die, also wirklich, mhm. ähm, man kann von, von, von dem Kollegen halten, was man will. Ne? Man kann sich dann dafür oder dagegen entscheiden, ob man jetzt mit einer Fische arbeiten will oder nicht. Ähm, und es gibt halt auch Leute, die da, ich sag mal, eine Gegenbewegung äh, gründen. Das ist dann ähm, erkennbar eben an den Angeboten selbst. Und ich glaube schon, dass da eine Blase auszumachen ist, die, ähm, du hast ja gerade gesagt, dieser Gender-Shift, es ne? geht äh, alles mit ähm, einer Individualisierung einher, es geht weg von diesen traditionellen Bildern und da gibt es definitiv eine Gegenbewegung. Also in verschiedensten Phänomenen kann man das festmachen und ähm, ich hatte halt gedacht, dass es ähm, sinnvoll ist, das anzusprechen, eben auch in dem, in dem Kontext ne, mit ähm, Männerberatung, weil es da draußen eben ziemlich viel Scheiße gibt. Es gibt ultra viele Menschen, die Hilfe anbieten, die eigentlich gar keine ist, ähm, die sehr teuer ist, in denen man sich in Verträgen wiederfindet, die ähm, einem finanzielles Leben ruinieren können. Und eigentlich mhm. das, was wir anbieten, ähm, ich mein, man kann von uns ja auch halten, was man will, da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Ähm, ich kann ja zumindest von uns behaupten, dass wir grenzachtend arbeiten und wissen, was wir tun. Und es gibt ja. eben viele Menschen, die so in so Schneeballsystemen da ähm, eine Dienstleistung anbieten, die eher zerstört als hilft. Und das ja. war jetzt meine Einleitung dazu.
1: Ja, da habe ich, glaube ich, jetzt äh, einen roten Faden gefunden, Jan. Also die, die uns vielleicht auch nicht so oft und so regelmäßig hören, äh, du hast gerade von dem gesprochen, was wir tun. Also bei uns geht es ja in, nicht nur in Beratung, sondern ja auch in, für uns in Beziehung, Jan, auch zwischen uns. Wir sind ja auch äh, befreundet, wie der äh, aufmerksame Zuhörer und die aufmerksame Zuhörerin sicherlich schon mal bemerkt hat, also wirklich ich ja auch darum, ich sage mal so ein bisschen grundsätzlich philosophische Fragen, was macht uns auch glücklich und was macht das Leben lebenswert und ähm, was macht uns als Menschen oder uns als Männer aus? Und ein Thema, was wir ja immer wieder haben, das in den Stereotypen begründet ist, dass Männer es sich ja oft schwer tun, ähm, Worte für die eigenen Gefühle zu finden, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, da könnt ihr euch die anderen 16 Folgen gerne anhören, da, gehen wir da rauf und runter immer wieder drauf ein. Aber gerade das, äh, ich meine, wir alle sind im Leben zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf der Suche nach Dingen, nach einem neuen Weg, äh, sei es äh, Krisen begründet, weil uns Partner, Partnerin verlassen haben, weil wir den Job wechseln, die Stadt, weil jemand verstorben ist, Krisen, die im Leben dazugehören. Und dann begehen, begehen wir uns auf die Suche. Und das ist das, was du gerade sagtest, Jan, in, wenn wir dann auch mal, nicht so reflektiert, so jetzt mache ich diese, sondern in Unterhose mit einer halb aufgefressenen Lasagne und einer Flasche Bier im Internet surfen, landet man nicht immer an den besten Orten, sondern wie Böhmermann sagt, manchmal biegt man auch falsch ab und landet eben halt in, in, in Bubbeln und ähm, Orten, die auch gerade Männer ansprechen, die auch von Männern gemacht sind, die davon überzeugt sind, was sie tun. Und dann trifft man ja auch so Ideen, hey, du bist unglücklich, dann wärst ein Alpha-Mann. Ne? Hast hm. du den letzten Barbie-Film gesehen? Dann bist du ein Beta-Mann. Alpha-Männer schaffen alles im Leben. Das heißt, diese Stereotypen, mit, unter denen wir Männer, ich zumindest, äh, leiden, das heißt, sei erfolgreich, sei keine Schwäche, nimm dir, was du willst, äh, wird da so ein Stück weit wieder zum Maßstab erhoben. Und ähm, da wird ich finde dieses Wort auch ein bisschen äh, sarkastisch. Ich mag es aber trotzdem. Da wird dann auch dieses Mindset, also diese Denkweise, wenn man weniger äh, zelebriert, äh, wenn du dich einfach auch irgendwie klar als echter Mann, Klammer auf, was auch immer das bedeutet, zeigst und so lebst, dann passiert der Rest von alleine. Und gerade im Netz ist es ja wirklich extrem schwierig, du hast gerade schon von den Inselmännern gesprochen, mhm. äh, da nicht die Orientierung zu verlieren. Also das ist ja wirklich ein krasses Beispiel. Männer, die behaupten, die emanzipierten Frauen sind daran schuld, dass wir keinen Sex kriegen. Ja. Ich glaube, das ist ja so kurz kurze und die Zusammenfassung, die ich verstanden habe, also ist ja schon krass, was da wirklich äh, auch gruppenmäßig ähm, für Thesen aufgestellt werden, wo dann sich auch viele anschließen, um sich nicht mit ihren eigenen ja. Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen auseinanderzusetzen. Ja. Und,
0: und leider, leider, leider ist das auch etwas Männliches, seine eigenen Krisen und seine eigenen Probleme zu externalisieren und dann andere abzugeben. Also das ist ja quasi auf die Spitze getriebene Verantwortungsabgabe, was sie da sagen. Ähm. Kannst du das für den, für
1: den interessierten Zuhörer noch ein bisschen soher zu noch ein bisschen ausführen, wenn du von Externalisieren und Verantwortungsabgabe sprichst. Ich glaube, das glaub, ist, das so ist ein interessanter Punkt.
0: Also die, ich habe mal in einem Artikel gelesen, ähm, als ich mich in mit, ich habe ja eine Masterarbeit geschrieben über, über Männerberatung, also über das, was wir machen. Äh, ich habe es mir, mir mal einfach gemacht, ähm, musste das natürlich auch theoretisch da so untermauern und habe dann ähm, ich glaube, der Mann heißt Lothar Böhnisch. Der hat äh, ziemlich viele Artikel veröffentlicht zu diesem Thema. Ich glaube, der macht auch irgendwas mit ähm, analytischer Beratung oder sowas. Ähm, der hat sich mit, mit Männerwelten auseinandergesetzt, gerade auch mit Männern in Krisen. Und er hat ähm, mal gesagt, dass das, ähm, das Verhalten, die Verantwortung für seine eigene Situation im Außen zu suchen oder generell nach... Ähm, Anknüpfungspunkten der Wahrnehmung, also was, was mit mir zu tun hat, ist irgendwas nicht in mir, sondern projiziere ich auf die Außenwelt. Meine hm. Gefühle haben was mit anderen Leuten zu tun, Meine, mein Job hat was mit anderen zu tun. Ähm, ja, und das ist etwas, was, ja, was er halt so mit so einer analytischen, analytischen, nicht analytischen, sondern analytischen Sichtweise ähm, psychoanalytisch halt äh, auch auf diese, ähm, ja, auf bestimmte Entwicklungsphasen ähm, in, ähm, im Leben in, meint gefunden zu haben, weil Männer ähm, in der Beziehung zur Mutter andere Erfahrungen machen als äh, oder Jungs andere Erfahrungen machen in der Beziehung zu ihrer Mutter als Mädchen und da kam er irgendwie drauf. Ja. Daher kommt das, das Wort der Externalisierung.
1: Ich finde das äh, also einerseits ganz toll, wie du sagst, das ist doch selbsterklärend, äh, sagst, ich bin dir trotzdem sehr dankbar, dass du es nochmal erklärt hast, weil wenn du nochmal daran denkst, was ich gerade über die Auseinandersetzung mit Gefühlen gesagt habe, dann ist es ja genau auch eine Dynamik, äh, die Männer, ähm, ich würde jetzt sagen, zunutze machen, aber das klingt so konstruktiv, also sich zum Unnutze machen, nämlich genau äh, sich in eine selbstgemachte Hilflosigkeit zu begeben, um die eigenen Gefühle nicht wahrnehmen zu müssen. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, ob das ich habe jetzt ausgeführt, das das selbst erklärt, aber ich erkläre es trotzdem nochmal. Das heißt ja, wenn ich tatsächlich mich in so eine in so eine ach die ich habe keinen Sex, weil die Frauen verweigern sich mir, ja, dann brauche ich mich ja nicht mit meinen eigenen Bedürfnissen, die dahinter stecken. Und da geht es glaube ich nicht immer nur um Sex, sondern geht es ja um Nähe, um Vertrauen, um den Wunsch auch mal mit einer Frau oder vielleicht sogar überhaupt mit einem anderen Menschen ein intimes Gespräch zu führen über Körperlichkeit und so weiter und so fort, brauche ich mich ja gar nicht mehr mit auseinandersetzen, weil die Frauen sind ja schuld daran, dass mir ja, das nicht genau. zugutekommt Und ich muss ja. nichts verändern, sondern ich, ja, genau. ich, kann, ich, ich kann in so einer Passivität verharren, dadurch, dass ich da die Verantwortung dafür abgebe. Ja, und das in der ist, letzten
0: in der letzten Bitte. Folge, als wir über ähm, Gewaltberatung oder häusliche Gewalt gesprochen haben, da ist das ja sehr extrem oder das ist ein großer Teil davon, eben das, die Verantwortung für das eigene Handeln dann abzugeben und ähm, ja, das passiert eben dann auch in anderen Bereichen. Und das ist bei diesen ja. also <lacht> augenscheinlich sehr extrem. Ja,
1: ja. Und, und an der Stelle, ähm, also es ist ähm, fällt da gerade noch ein, ich habe dir das erzählt, mein lieber Kollege vom Bundesforum Männer, äh, schöne Grüße an, äh, an Carsten nach Berlin, hat nochmal geschrieben, ja, aber ist es denn, oder hat nochmal so nachgefragt, ist es denn immer eine Entscheidung auch mit der Gewalt, ne, also es ist ja eine komplizierte Dynamik und ich glaube irgendwann an irgendeinem Punkt in diesen Dynamiken sind es halt Entscheidungen, also was anderes haben wir auch nicht, wo wir ansetzen können, hat zu sagen, ich entscheide mich zur Passivität, inwieweit diese Sachen reflektiert sind, ist, ne, ist nochmal eine andere Frage, ne? aber ähm, letztlich sind es irgendwie auch Entscheidungen, Verantwortung abzugeben und so weiter und so fort und ähm, die Frage ist ja wirklich, wo können wir ansetzen nicht nur, also als Männerberater habe ich da viele Antworten drauf, aber eben halt auch äh, an Gesellschaft, um ich sag mal so ähm, nicht diesen einfachen Lösungen die Vorherrschaft zu überlassen mhm. weil bin... die Gefahr Entschuldigung, also ein, ein Satz noch? Ja. Ja. Also um bei diesen Inselmännern zu bleiben, ich kann jetzt ja sagen, alle Frauen sind doof, äh, aber da ist ja niemandem mitgeholfen. Also einerseits sind die Frauen abgewertet und andererseits bleiben die Männer, ich sag's mal so, <lacht> sie bleiben ungebumst. Also keinem ja. ist geholfen. Also es ändert sich einfach nichts. Und äh, das ist das Fatale daran. Also ich kann mich ja darin ausruhen, zu sagen, es ist nicht meine Schuld, aber mein
0: Elend ändert sich nicht. Ja. Und das macht das auf den ersten Blick ja ziemlich einfach oder simpel. Ähm, ja. Du sagtest gerade die Lösung im Außen zu suchen. Ich glaube, da sind ähm, deswegen sind vielleicht Männer für diese, äh, diese Coaching-Geschichten, äh, also Coaching ist ein sehr großer Begriff. Ähm, ich meine damit jetzt auch nicht alle Coachings, ich kenne ja auch nicht alle, aber es gibt so äh, bestimmte, ähm, ich habe halt so die Fantasie im Kopf, auch übers Internet, sehr gepostete, promotete äh, Beratungen oder äh, Hilfsangebote, bei denen das versprochen wird. Ne? Hier, du zahlst mir 5.000 Euro und ich verspreche dir, du wirst halt, äh, ich verspreche dir mehr äh, Sex, Geld äh, und so weiter und so weiter. Das ist ja eigentlich diese ganzen Klischees so bedient. Ne? was ähm, Du sagst, was auch immer ein Alphamann Mann sein soll. Ähm, und dieses Versprechen, dieser Heilsversprechen, Mhm. und dann auch immer die, die Verantwortung dann auch so in so einem Prozess immer zurückzugeben, ja, wenn du das jetzt noch nicht erreicht hast, dann liegt das nicht daran, dass ich Scheiße gebaut habe, sondern dass du faul bist. Und so, stimmt ein Stück weit auch, aber ich meine, dann ist der, der Coach auch von Anfang an schon scheiße, wenn er solche Versprechen macht.
1: Genau. Ja, hat so eine Scientology-Dynamik, ne? Hast du ja, das, nächste, das, nächste, das nächste Level noch nicht erreicht.
0: Ja. Also ich und, finde das sehr fatal. Also liebe, liebe Leute, die ihr das hört, ähm, auch ähm, also es gibt nicht nur Männer, die darauf reinfallen. Ich habe auch im Freundeskreis äh, jemanden gehabt, der irgendwann anfängt oder anfing nach einem ähm, Coaching, was mehrere 10.000 Euro gekostet hat, im eigenen ähm, Bekannten- und Freundes- und Familienkreis dann so diese, diese Coachings anzubieten und dann auch mit Verträgen mhm. rechtlich zu binden. Ähm, damit äh, macht man viel kaputt, man zerstört <lacht> Beziehungen und es ist unglaublich unprofessionell. Also achtet mhm. darauf, erkundigt euch, ob diese Angebote mhm. wirklich seriös sind. Da gibt es schon ein paar Marker. So, ähm, Heilsversprechen, äh, Kosten, wenn es horrende Kosten sind, dann muss ja. ich mir jetzt schon ein paar Mal, also zweimal überlegen. Ähm, und äh, ja, gibt wahrscheinlich noch ein paar andere, ich jetzt hier auch nicht so diesen Katalog aufmachen, mit was ist seriös, was nicht. Ähm, sucht im Internet nach, <lacht> nach Qualitätsmerkmalen <lacht> <lacht> und leitet euch fern von Eilsversprechen und äh, Alpha-Männern. Tipps vom Tipps vom äh, Profi. Guckt einfach im Mittag, google das google <lacht> genau, so einfach doch. mal.
1: Ja. Aber es ist ja, es ist ja, äh, also wir, ich hatte ja am Anfang so diese drei Megatrends ähm, benannt: Gendershift, Individualisierung und Konnektivität, Jan. Genau, und aufgeregt. ich hatte,
0: ich, ich zeige ganz aufgeregt auf, ich glaube, da, äh, ich würde da, wenn wir von diesem ganzen Coaching äh, sprechen, würde ich gerne noch einen dazu tun. Und ähm, ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst das ist ein äh, Trend von der Leistungs- zur Erfolgsgesellschaft. Ähm, das ist mir in der Dokumentation mal über den Weg gelaufen, ich weiß auch nicht, oder ich habe es halt gehört in der Dokumentation, die ja. ähm, Tatsache, dass sich Leistung ähm, lohnt oder dass Leistung honoriert wird, also viel Arbeiten wird honoriert, das wird anerkannt, eine, hm. ich sage mal so in Anführungsstrichen Faulheit eben nicht, das äh, verschwindet wird nur noch anerkannt, ob man es geschafft hat oder nicht, egal wie. Und das bedeutet eben auch, dass man eine Abkürzung nehmen kann. Das bedeutet auch, dass man ähm, sich verhalten kann wie der letzte Arsch und man mhm. wird trotzdem anerkannt. Also wenn ich mir oder vorstelle, dass <lacht> Dieter Bohlen ähm, Menschen niedermacht, dass Elon Musk mit dem emotionalen Stand eines Zwölfjährigen oder Vierjährigen durch die Gegend läuft und äh, einfach mal eine Plattform kauft, um sie wieder kaputt zu machen, dass Donald Trump ja. sich verhält wie die Axt im Wald und Leute finden das cool und honorieren ja. das, weil die haben es ja. ja geschafft.
1: Ja, und das ist dieses alle finden es scheiße und alle machen mit, äh, weil äh, genau dieser Satz, ja, aber wer Erfolg hat, der Erfolg gibt ihm ja recht und so weiter und so fort, ähm, da so wirkmächtig sind und das ist natürlich alles Bullshit. Also ich glaube, diese drei Männer, die du benannt hast, äh, also ich, ich kenne sie jetzt nicht, aber von denen kriegt man ja extrem wenig mit, was sie für Gefühle haben, für Bedürfnisse haben, was sie ähm, sich wünschen und planen im Leben, sondern es geht tatsächlich nur um Erfolg, um jeden Preis. Um dieses Bild aufrecht zu erhalten.
0: Also, ich hatte die Tage äh, ein Video gesehen, auch so ein, so ein äh, Real heißt das, ne? Ich bin ja in den. Es
1: könnte sein, ja. Wenn du es bei
0: Social Media gesehen hast, ein kurzes Video, ja. dann war es ein Real. Da, der sagte, ähm, sagte jemand, dass ähm, Erfolg halt auch hinter dieser Menschlichkeit hinten ansteht und sagte dann auch eine Dieter Bohlen, der bei DSDS Leute wirklich runtermacht. Und alle ergötzen mhm. sich dran. Und Menschlichkeit wird halt nicht belohnt. Also, dass man nett ist zu anderen, ja. was ja eigentlich in Beziehungen ähm, immer geschätzt wird. Oder in, äh, ja. Wir sind ja befreundet. Ich schätze an dir, lieber Rüdiger, dass du ein äh, grenzachtender, empathischer Mann bist und nicht, dass du viel Geld hast. Also auch, aber...
1: <lacht> ich dachte, erst du sprichst von mir, aber dann sprichst du ja offensichtlich doch von einem anderen Rüdiger, der mit viel Geld... Ja, ja aber genau äh, genau, äh, das, das ist es ja. Also es gibt ja tatsächlich jetzt schon den, wirklich den gängigen Begriff des Influencers, die ja tatsächlich ähm, nur aufgrund ihrer Reichweite äh, Erfolg bemessen. Das heißt, es ist ja egal, was ich sage und wie ich es sage, Hauptsache alle kriegen es mit und Das ist ja so ein bisschen, wer am lautesten schreit, hat recht mhm. und ähm, oder am weitesten gehört wird oder was auch immer. Mhm. Und das hängt, also ich meine, dieser, dieser Teil der Menschen, der diese Landschaft Social Media gestaltet, ist ja, ex ist ja im Vergleich eher gering. Also die allermeisten äh, Menschen wie ich zum Beispiel, die konsumieren. Also ich konsumiere Social Media und äh, habe das, also manchmal amüsiere ich mich auch, aber ich bin selten emotionalisiert im Sinne von, ähm, also kennst du ja sicher auch, Facebook ist ja schon fast out, aber da postet jemand was und dann sind da 3000 Kommentare, alle ernst gemeint, wo ich so denke, ja, Leben ist zu kurz um mit fremden Leuten im Internet zu diskutieren ist es auch. Ähm, aber diese Emotionalisierung wird ja gerade auch genutzt. Ja. Also damit, das ist ja der Schritt, also ne, dran zu bleiben, dran zu hängen und ähm, was ich vorhin sagte, diese drei Megatrends, Gendershift, äh, Individualisierung und Konnektivität, führen ja genau dazu, dass sich im Netz, äh, diese, also nee, im Netz nicht, dass die, die Menschen und die Männer extrem verunsichert sind. Was ist denn, wenn diese klassischen Werte, die ja wirklich auch traditionell sind, nicht mehr gelten? oder in Frage gestellt werden. Also es gibt ja diese Befragung von Plan International. Ich finde, zwei Zahlen sind da ganz äh, spannend. Da hatten wir auch schon mal drüber ähm, gesprochen, ne, dass äh, 35 Prozent der Männer gesagt haben, die da befragt wurden, sie hätten schon mal ihre äh, Partnerin geschlagen oder würden das mhm. machen. Und gleichzeitig äh, 88 Prozent sagen ähm, sie sind mit ihrem Männerbild im Reinen und glauben, mhm. äh, dass sie als Männer so, wie sie sind, okay sind. Und das mhm. macht ja gerade auch diesen, äh, ich sag mal, Megatrend so sichtbar. Also das, was du vorhin so sagtest mit dieser Gegenbewegung, hey, es ist doch gar nicht mhm. so kompliziert, es ist doch einfach, verbunden mit diesem Trend der Individualisierung. Also äh, ich muss nicht mal bei Social Media sein. Ich brauche mir nur, äh, ja doch, so, äh, genau, also wenn ich mich im, im Netz, ich dachte gerade, reicht auch die Zeitung, aber ich kriege so viele Tipps von allen Seiten, jetzt 10 Kilo abnehmen, jetzt gesünder werden, jetzt Sport, hilft, hilft nicht. Und ich kriege ja auch nie eine Information, sondern ich kriege immer auch die gegensätzlichen Informationen. Und wenn die gegensätzlichen Informationen auch noch ein Netzwerk haben, was die befeuert, weiß ich am Ende gar nichts mehr. Und frage ich mich, also ich kenne das noch von vor drei, vier Jahren, dass ich im Supermarkt stehe, schweißgebadet die Arme voll und denke, ich kann jetzt keine Plastiktüte kaufen, dann geht der Planet zugrunde. da geht nicht. Ich bin hier als Bürger gefragt, das zu tun. Und wir haben überhaupt keinen, an ganz vielen Stellen gar keinen Bezugsrahmen mehr, der uns Orientierung
0: gibt. Ja, also ich glaube auch, dass ich in ähm, den sozialen Medien, ähm, weil es da ja, das ist ja etwas, das hat es noch nie gegeben, ähm, Du hast gesagt, dass man mit diesem kleinen schwarzen Ding 24-7 prinzipiell mit allen Leuten auf der Welt, die auch so ein Ding haben, vernetzt sein kann und ja. mit anderen Gesellschaften ähm, im Kontakt stehen kann, die anders funktionieren oder in denen es andere Geflogenheiten gibt. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen wie Wilder Westen. Ne? Also Ja, absolut. Vielleicht nicht ein bisschen wie Wilder Westen, es ist der digitale Wilde Westen, oder das... Äh, ähm, das, das, das wilde digitale Leben, in dem es dann eben auch manchmal so zugeht, wie du sagst, wer am lautesten schreit halt recht und wer am ja. meisten postet, hat recht und wer sich am meisten echauffiert, ja. hat recht. Und das ja. ist was, ich halte das für sehr dramatisch, weil das ja auch in einer Geschwindigkeit und einer Lautstärke geht, die also ich meine, ich bin jetzt 37, ähm, mich, ich bin davon manchmal überfordert. Also auch diese, sehr ja manchmal wie, Hält jemand hier die Pistole auf die Brust? Bist du dafür oder dagegen? Genderst du, genderst du nicht? Bist du für uns oder ja. gegen uns? Ich, also ich weiß nicht, wie das anderen Menschen geht, aber mein, äh, mein Gehirn arbeitet anders. Gar nicht so ja. schnell. mich Also das sind ja dann teilweise Entscheidungen. Ähm, bist du Gehörst du einer Gruppe an oder bist du, bist du draußen? Ähm, ja. In einer digitalen Gruppe, ähm, muss man, glaube ich, diese Entscheidung so schnell treffen, scheinbar. Deswegen bin ich da auch nicht mehr so häufig oder äh, halte mich da raus. Ähm, und im sozialen Leben, also im, im Real Life, ne, da funktioniert das ja anders. Also da bist du ja nicht direkt auf eine Party eingeladen. Da muss du erstmal äh, irgendwie in die Gruppe reinkommen, äh, zeigen, dass er nett bist so ein netter, empathischer Mann bist. Deswegen lade ich dich genau. auch gerne auf meiner Geburtstagsparty ein, nicht nur, weil du viel Geld hast, also auch deswegen. Aber, ähm,
1: du warst ja zuletzt auf meiner Geburtstagsparty. Hast du da auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Es ja, hat keiner was Schlechtes gesagt, nachdem du weg warst. <lacht> ja,
0: wegen meinem ganzen <lacht> Geld natürlich. <lacht> ja, ja. <lacht> definitiv. Ja. <lacht> Ja, und ich glaube, da, da lassen wir uns auch schnell verarschen. Ich glaube, dass so Social Media ähm, auch, es geht ja auch gar nicht mehr um, um Inhalte, es geht ja nur noch um, um das Stammhirn. Ne? Also ich glaube, deswegen hat Instagram auch Facebook abgelöst, weil da viel mehr mit Bildern gearbeitet wird, weil man muss ja dann gar nicht mehr lesen. Da wird ja nur immer mehr suggeriert, suggeriert, ja. suggeriert. Und äh, das spricht Hirnregionen an, die sind so, so historisch sage ich mal also da Steinzeitmenschen also die, Steinzeit die äh, sich auf die Brust trommeln und in,
1: in diesem Kontext also was ich weiß äh, von ich bin ja Generation MTV ich weiß nicht du du auch noch oder ich
0: MTV auch noch ja
1: Du kennst MTV auch noch genau. Ich bin fünf Jahre älter als Jan, ich bin 42. Äh, aber das, was wir früher gemacht haben, ist äh, durch die Kanäle zu seppen. Also wenn ich in Unterspannung bin, Krise, du seppst durch die Kanäle ähm, auch immer so realmäßig, jeden Sender drei Sekunden, dann kommst du von QVC, vom Tellerverkäufer, äh, zur, der zeigt dir wie du eine Milchaufpackung anguckt, dann hast du bei DSF irgendwelche sexy Clips, die da nachts laufen dann hast du das Testbild und so ist es ja bei den, bei den Reels, ich sage mal ein bisschen auch, du, also heutzutage mhm. ne, und es gibt ja ganz viele Menschen, die in, nach Hause kommen, sich wegmachen, indem sie sich, also mich eingeschlossen zwischendurch, die sich hinsetzen und dann ein Video nach dem nächsten sich bei Instagram oder TikTok oder YouTube oder Facebook oder wo auch immer angucken oder Onlyfans Only sich die Sachen angucken und da einfach ihre Zeit verbringen mit den Sachen, die sie ich sag mal so, in irgendeiner Form ansprechen, ja? Und das ist, sind ist ja eine Unmenge an Informationen und das ist ja tatsächlich auch so bei, egal bei YouTube, wenn ich einen Tischtenniskanal abonniere, habe ich noch 30 an der Backe. Das heißt, dieses Rumgebabbel führt ja tatsächlich dann auch dazu, dass ich mich, dass mir Inhalte präsentiert werden und ich mir Meinungen über Dinge bilde, mit denen ich im Leben eigentlich überhaupt nichts zu tun habe. Hm. Also jetzt mal ehrlich, Wer, 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 also äh, Gendern ist ja das Hassthema, eins der Hassthemen in unserem Geschlechtergerechtigkeitsdynamics ding überhaupt. Ne? Also wo sich Emotionen auftun, ob man jetzt ein Gap macht mit innen, Sternchen oder was auch immer. Für unseren Lebensalltag, für unseren Alltag, wenn ich morgens aufstehe und abends ins Bett gehe, spielt das ja fast überhaupt gar keine Rolle, wie ich mein Leben gestalte. Und plötzlich kriegen Dinge Bedeutung, von denen ich dann überzeugt bin, sie sind wichtig, weil ich mich moralisch, ethisch, gesellschaftlich dafür einsetzen sollte, weil es wichtig ist, weil ich für irgendwas äh, mich engagieren möchte. Aber wir haben keinen Bezugsrahmen mehr, letztlich, mhm. der das, der das ähm, in einen Zusammenhang setzt. Also in einen Zusammenhang schon, aber der das zu mir bezieht.
0: Ja, ich glaube, dass beim gerade beim Thema Gendern ist das, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass das viel damit zu tun hat, dass man eben auf andere Gruppen Rücksicht nehmen muss, deswegen. Also es hat ja was von äh, wir gendern, damit wir alle Geschlechter ansprechen, auch die, die sich weder zu dem einen noch zum anderen, also die sich weder als Mann oder Frau sehen. Das ist ja die ja. Idee dahinter. Es geht ja darum, Menschen in den Blick zu nehmen oder zu integrieren, die eigentlich draußen sind. Genau. Natürlich betrifft uns das nicht und wir hätten wollen das so haben, wie vorher auch.
1: Ja, nein, also ich finde das schön, dass du direkt inhaltlich einsteigst. Also es geht ja tatsächlich um meinen Alltag. Also das ist ja ein wichtiges Thema. Aber die Gesellschaft, also ich glaube, jeden in Deutschland kannst du fragen, weißt du was über das Gendern? Und jeder wird sagen, ja, weiß ich was drüber. Habe ich auch eine Meinung zu. Und das ist ja das, das Absurde, an der, an der Stelle, ja, dass wir uns über alles eine Meinung bilden müssen, können, wie du es vorhin gesagt hast. Ich hatte die Pistole auf der auf ja. Brust. Ja. Fleisch essen oder kein Fleisch? Ja, auf gar keinen Fall Fleisch. Ja. Gendern oder nicht? Nicht gendern. Und je nachdem, mhm. wie ich antworte, werde ich ja auch, ne, also der Jan, der ist ja ganz sympathisch, aber, oder ich bleibe mal bei mir, der Rüdiger ist ja ganz sympathisch, aber als er da diesen komischen Kommentar zum Gendern gemacht hat, da weiß ich nicht, ob ich mir den Podcast noch mal anhöre. Also, und wir sind direkt in dieser Bewertungskategorie Schwarz-Weiß. Hm. Gehörst du dazu, gehörst du nicht dazu? Ach, bist du auch so ein antikapitalistischer, antifaschisten, linksversüfter grüner, vegetarier, anti nazi -Kommun also ich könnte das Wort <lacht> so beliebig lang machen. Und dann hast du halt auch dieses andere Phänomen der Cancel- Culture-Kultur, dass äh, wir in einer Welt leben, wo auch über Social Media ein Fehler, der dir passiert, oder den du begehst, dazu führen kann, dass du halt auch einfach raus bist. Aus mm. allem.
0: Ja. ja, oder man macht gar keinen Fehler, sondern jemand anders behauptet irgendwas und dann ist das plötzlich Realität. Oder so. Das, das ja. geht ja auch. Ja, also ich, ich sage ja, ja, das ist ja mega stressig für uns alle. Also wir <lacht> tun uns da echt so ein Informations... Kapitalismus an, ne? der so äh, ja. uns voll ballert und eigentlich uns mega überfordert. Deswegen feiere ich auch jeden, der sein Smartphone ausmachen kann und sagt, äh, ich lasse das nicht so nah an mich ran. Ich habe Bandkollegen, die irgendwann gesagt haben, ey Leute, ich steige hier aus, wenn ihr irgendwas von mir haben wollt, dann ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail, ähm, weil die mit den ganzen Messenger-Diensten nicht mehr ganz, äh, wollen das einfach nicht mehr, weil das halt stressig ist. Ich kann also gut ich, äh, Mich stresst dann auch.
1: Ich habe die Fantasie, ich kenne jetzt nicht so viele junge Leute, jetzt müssen mal meine Nichte und mein Neffe als Vergleichsgruppe <lacht> herhalten, das sind jetzt nur zwei, aber von denen kriege ich halt auch mit, die sind ähm, Mitte 20, äh, dass sie sich halt sehr bewusst auch entscheiden, welche Apps sie auf ihrem Handy haben und welche eben halt auch nicht ähm, und das ist halt auch spannend. Ne? Alle reden irgendwie von Twitter oder von X. Ähm, und das sind dann irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt leider mal wieder nicht gut recherchiert, keine Ahnung, in, Do in Deutschland oder was, sieben Millionen User, die überhaupt das nutzen. Äh, also im Vergleich zu anderen Social-Media-Sachen, Facebook-Account, egal wie er genutzt wird, hat irgendwie deutlich mehr. Äh, aber trotzdem ist das so eine Plattform, die einem Ver Gehör, Gehör verschafft. Ne, und das, mhm. ja, und das ähm, ist halt genau auch dieser Megatrend, wie du sagtest, wilder Westen. Ähm, da setze ich mal nachts, nachdem ich meine halb aufgegessene Lasagne auf der Couch betrunken bin, einen Tweet ab und danach redet, redet keiner mehr mit mehr mit mir, so ungefähr. Ne? Ja, ne, und dann geht's, dann geht es ja los. Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Ja. Äh, das wird dann ausgeschlachtet tatsächlich.
0: Ja, und der der Kontext ist ja dann auch ein ganz anderer. Ne? Also die es sind ja manchmal Kommentare oder die ähm, so Tweets sind ja manchmal von der äh, von einer Qualität, die ähm, die eben genau auf die Couch mit halb aufgegessener Lasagne gehören und da wären sie ja früher auch verstanden worden oder eingeordnet worden oder Man kann das dann einordnen und im Internet ist es ja, ist ja alles gleich laut, quasi. Ja. ja. Oder gleich öffentlich. Oh. Nähe und Distanz genau. gibt es da, gibt's da nicht. Da oh. wird quasi das, das Stammhirn in die Welt gegossen. Ne? <lacht> <lacht> ja, genau so ist es. Ja. Ich habe ich hab manchmal richtig Angst vor KI. Wenn KI unser Stammhirn mhm. versteht, unsere Stammhirne Weiß, wissen die alles schon? Weiß die? Eine KI weiß das. ChatGPT hat schon alles gebliegt. Ähm, also, es ist ja es ist
1: total spannend. Ich habe auch mit ChatGPT, wenn du reinschreibst, ich bin traurig, kriegst du äh, eine bessere Antwort als bei 90 der Internetspezialisten, die du irgendwie anfragen kannst. <lacht> ja. Ähm, und ich meine, wir sind jetzt ja so ein bisschen so im, im, äh, in dem Modus, oh Gott, es ist alles so kompliziert und überall äh, ähm, gibt es die Gefahr, fehlinformiert zu werden. Äh, darum geht es uns ja in, in dieser heutigen Folge gar nicht, sondern ähm, tatsächlich ähm, darum, ich sage mal so, sensibel zu werden.
0: Ja, also, damit wir aufpassen müssen. Ja. Also
1: sensibel für diese Dynamik zu werden. Weil es soll sich ja ist alles schlecht, um Gottes Willen, ist ja nicht schlecht. Also ich kann mich auch super, ich kann mir auch super die Reels angucken und dann sehe ich, ach, guck mal, da fällt das Hundewelpen, die Treppe runter, das war witzig. <lacht> und guck mal da im zweiten Reel, schießt er mit Hälst seiner Konfettikanone <lacht> mit seiner Konfetti Und das ist ja genau diese alltägliche Trivialität, die zum Teil gezeigt wird, mit der wir uns zutiefst äh, verbunden fühlen. Ne, also das, da, da, da sehen wir ja Menschen wie dich und mich, die da das Hundewelken die Treppe runterschubsen. Also Menschen wie, äh, also alltägliches, alltägliches ja. ähm, und das ist ja das, was es auch so interessant macht.
0: Ja. Ähm, also ich muss gerade auch so an, an diese ganzen Fail-Videos denken, wo wir dann auch uns über alltägliche Hongs dann... Äh, Deutschlands
1: beste Home-Videos.
0: Ja, ja, das ähm, äh, gab es früher mal äh, die dümmsten Sportler der Welt, moderiert von Axel Schulz. Okay. <lacht> äh, <lacht> das war mal so stehen. <lacht>
1: das
0: hat ja auch was davon, ne, von von Fail videos ja. Und es wird ja nicht nur das, das Alltägliche, Lustige, wo ähm, wir einen Blick haben oder einen Einblick haben in, in das Scheitern, äh, von, von anderen Menschen. Ich glaube, es wird auch das, das Besondere alltäglicher. Also ähm, im, im, es gibt halt alles im Internet. Ne? Es gibt den super aufgepumpten Mega-Bodybuilder, es gibt den äh, feilschnellen äh, super Sprinter und alles ist immer verfügbar. Und deswegen wird, glaube ich, auch ähm, diese, ne, das, das mit dem Erfolg, äh, man sieht immer nur ein Bild. Man sieht immer nur den, ja. wie gesagt, den, den krassen Bizeps, den, äh, den das fette Auto und so. Ähm, den Weg dahin, den sieht man gar nicht. Also diese ja. Idee, dass man in einem Fitnessstudio nach drei Monaten schon aussieht wie Adonis, äh, denn, also wer diese Vorstellung hat, der muss zum Arzt. Und die, ähm, was suggeriert wird, ja, wenn du nur lang genug dran bleibst und wenn du nur an dich glaubst, so, dann wird das alles schon, schon wieder ja. gut. Ähm, und das lädt ja sehr schnell ein dazu, äh, wenn wir nicht sofort an diesem Erfolg haben, dann äh, greifen die Selbstabwertungsmuster und ich bin äh, weiß ich nicht, ein Versager. Ne? Also da wird dann, ja. ich glaube, weil gerade in Männerwelten, um auf das Thema zu kommen von Männlichkeit, da ist Versagen ja auch ein No-Go. Und ich glaube, dass ähm, ganz viel Scham auch damit verbunden ist ähm, gerade so mit Leiblichkeit äh, mit beruflicher Unzulänglichkeit ja ich glaube deswegen werden Leute auch schneller kriminell weil ähm, weil äh, sie glauben ähm, man also es zählt nur der Erfolg und deswegen also nicht, äh, verkaufe ich jetzt Sachen über eBay und verschickt die mm. aber gar nicht, oder? Also eine Betrug im Internet. Ähm, habe einen äh, Um den Lifestyle
1: Mann... aufrechtzuerhalten oder einen Lifestyle ja. zu pflegen.
0: Das mhm. ja. ein, Ma ja. ein Mann? Ich habe einen Mann ähm, in der Beratungsstelle gehabt, der sagte, mir war nur wichtig, viel Geld zu machen und dann hat er angefangen, Sportwetten zu zocken. Mm. Und war im Glauben, weil er sich damit auch gut auskennt, kannte mit der Sportart, also weil es kein Fußball, sondern was anderes. Und hat dann da äh, ähm, viel Geld gelassen. Also der hat auch mal was gewonnen. Ne? Der dann, also der ist dann halt <lacht> spielsüchtig ja. geworden.
1: Ja. Und das Thema ist ja nicht neu. Also es geht ja, äh, wer sich mal so eine Ich habe ähm, Sport geguckt am Wochenende. Ähm, Bas genau, Basketball. Genau, wir jetzt hier, hier, äh, sind ja Basketball-Weltmeister. Ja. Geworden und wenn man sich dann mal so eine Werbung anschaut, ich glaube, es war auch irgendeine Sportwette, da waren in ziemlich vielen schnellen Bildern äh, junge, erfolgreiche Männer zu sehen, die irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, also Werbung könnt ihr euch ja alle könnt ihr ja googeln. Ähm, genau, also eine Werbung, wo man ziemlich viele schnelle junge Männer sah mit ziemlich reichen. Die offensichtlich ihren Reichtum zur Schau stellten und dann irgendwie Bett 24 und dann oder äh, habe ich jetzt nicht gesagt irgendein Bett irgendwas keine Ahnung Sportwette scheißegal dänisches, dänisches Bett Bettlager ja ähm, also wo, wo halt genau diese Bilder machen und das ist ja nichts Neues also wir die spielen ja mit die, genau diesen Emotionen die uns Männer ansprechen geht für ja. Sportwetten genauso wie fürs Auto also Auto ist Freiheit Erfolg ja, ja. mach dein Ding und der, ich sag mal, über Social Media wird das halt, Kata insofern äh, wirkt halt wie ein Katalysator an der Stelle. Individuell auf dich zugeschnitten. Eigentlich kriegst du, ich weiß nicht, wie es euch geht, achtet mal drauf, wenn ihr durch eure Reels klickt, wie viel ihr auch gesagt kriegt, dass ihr es eben noch nicht geschafft habt, dass ihr da noch nicht seid, dass ihr besser werden müsst, wie viel Abwertung und Bewertung da eben halt auch stattfindet und Manipulation weil die Leute, die da halt sich ähm, sich auch zum Teil natürlich nicht alle, die allermeisten machen es irgendwie auch, weil sie Bock haben und Spaß haben und auch sinnvolle Sachen zu sagen haben es gibt ja auch in der sozialen Arbeit Männer, die machen tolle Podcasts zum Beispiel Ja. Ne? Ähm, also es ist natürlich nicht alles Quatsch, aber ähm, wirklich die, Motiv die Motive immer wieder zu hinterfragen ne? warum erzählt der Influencer aus äh, Arabien ähm, Arabien, ist das ein Land, Jan? Nee, nee. Fehlt noch ein Wort. <lacht> ja, aus den Vereinigten Emirat, Arabischen Emiraten, wie geil das da alles ist und dann sieht man die schönen Strände und ähm, wie man Cocktail All-Inclusive hat und es gibt in der Regel halt auch noch eine andere Seite. Hm. Über die dann kann sich jetzt auch jeder selber informieren.
0: Es hat alles seinen Preis.
1: Ja, und, und was halt wirklich krass ist, ich werde halt zwangsinformiert, auch über alle möglichen Dinge. Das war das, wo ich schon so ein bisschen versucht habe, von zu erzählen, über Dinge, die haben mit meinem tatsächlichen Leben nichts zu tun. Mhm. Und da geht es ja gar nicht darum, ob Gendern wichtig ist oder nicht, sondern hat es einen Alltagsbezug. Ja, Gendern ist wichtig, Klimarettung ist wichtig, Wahlschutz also die Wale mit äh, äh, im Meer schwimmen. Wahlschutz ist wichtig, Artenschutz. ist. Ich kann mich ja individuell nicht mit allem auseinandersetzen und mir zu allem eine Meinung bilden. Also kann ich schon, aber die Frage ist, ist es relevant für meinen Lebensalltag?
0: Ähm, ja, also da sprichst du jetzt auch so Sachen an. Ich glaube schon und aber nicht unmittelbar. Also es äh, wird natürlich irgendwann relevant sein, wenn wir auf wir müssen das ja ernst nehmen. Das macht das alles ja auch etwas komplexer, dass nicht nur durch das Internet Informationen überall verfügbar sind, sondern auch durch die Globalisierung und andere ähm, Trends hat unser Handeln ja schon weltweite Folgen. Also gerade in Klima, äh, Klimakrise. So, natürlich müssen wir auch was ändern. Wenn jeder sagt, das betrifft mich nicht äh, und ich, ich scheiße halt drauf und esse Fleisch und Wale sind mir egal, weil ich schwimmen nicht mehr im Wohnzimmer. Ich glaube, das meinst du auch nicht. <lacht>
1: Nein, ich, ich meine damit, dass wir ungefiltert damit konfrontiert sind jeden Tag. Und das, das kann ja dann tatsächlich fatalistisch sein, zu sagen, was soll ich denn machen? Ich mache gar nichts mehr. Und die Regierung macht ja offensichtlich auch nichts. Hm. Ich weiß, was ich bei der nächsten Wahl mache. Entweder gehe ich nicht hin oder ich mache mein Kreuz bei den Spackos, die sagen, ist alles nicht so schlimm. Wir machen alles gut. Du bist hm. als Mann gut, bist wehrhaft und cool. Klimawandel gibt es nicht, übertreiben alle, entspann dich. Und das ist, glaube ich, eine Dynamik, die nicht zu unterschätzen ist. Also, natürlich hast du recht, Jan, das geht uns alle an. Aber nicht jeder Einzelne kann sich jedem Problem
0: zuwenden. Genau. Also, ja, das, 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 nee, klar, jeder ich, kann, es muss nicht jeder sofort Experte sein für alles. Das geht nicht.
1: Es geht nicht. Also, ich kann jetzt ja. nicht mich um meinen BMI kümmern, dass der von 26 auf 22 runtergeht. Äh, mein mein, mein ähm, Garten ökologisch umbauen, damit möglichst viele Schmetterlinge kommen, Veganer werden. Ähm, und gleichzeitig. Das lässt noch... sich mit dem
0: BMI aber gut vereinbaren.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Und das ist ja genau dieses Thema des Megatrends der Individualisierung durch diese Vielfalt an, an Tipps. Tricks, mhm. Themen. Ja. Dadurch, dass wir über diese Beziehungsangebote, worauf diese Reels ja auch ange... Da gibt es ja keine Landschaftsaufnahmen oder 24 Stunden Zugfahrt durch Baden-Württemberg, sondern da gibt es ja eine kurze Botschaft. So, und ich werde mit diesen Botschaften...
0: Ist die 24 Stunden Zugfahrt durch Baden-Württemberg.
1: Gehst du nicht die schönsten
0: Bahntouren doch, Deutschlands? Doch, Ja, klar.
1: <lacht> ja gut. Ja. Damit habe ich mir die Nächte damals. <lacht> ja um die Ohren geschlagen. Und wenn man sich mal überlegt, vor zehn Jahren, also jetzt, wie schnell, ich weiß nicht, mir geht es zumindest so, wie schnell, ich habe Langeweile, ich gucke mal in meinem Handy, ich gucke mal hier und da, irgendwie, was da los ist, hm. hat mir jemand geschrieben. Äh, früher hast du dir, ähm, hast du dir den Kloreiniger am Klo durchgelesen, weil nichts anderes <lacht> in der Hand zu tun hat, dass du nicht dich gelangweilt hast beim Kack. Ja? ja? Und dann wusstest du, okay, WC ente hat Propopenol 3PX 15% drin. Nicht ionische und das, Tenside. Und das sind diese drei Megatrends, das heißt vernetzt sein, vernetzt sein, individualisiert, eine Meinung zu haben, was total zu Überforderung führt und bei Männern, bei Frauen genauso, das ist ja, das ist ja geschlechtsübergreifend, aber bei Männern im Zweifel halt diese, diese tradierten Geschlechtsstereotypen weiter befeuert. Ja. Ne, okay, ich muss ein starker, erfolgreicher Mann sein, der seine Familie beschützt, der ein guter Vater ist, der potent ist. Und das Ergebnis zählt. Das ist nicht das, was du vorhin sagtest. Es geht nicht um den Weg dahin, um die Leistung, die ich erbringe, sondern es geht darum, Ergebnis zu haben. Mhm. Der Rest ist egal. Ja. Ne? Und es gibt ja im Netz ganz absurde Sachen. Also keine Ahnung. Ich date keine Männer, die unter 1,80 sind. Und was weiß ich, was dafür... Ja. Gruppen- und Abwertungsdynamiken spielen.
0: Ja, muss gerade an jemanden, äh, ich glaube, ich habe das in einem anderen Podcast schon mal gesagt, dass ähm, ich mit äh, jungen Männern gearbeitet habe oder natürlich auch immer noch mache, die so Anfang 20 sind und ich höre das sehr häufig von denen, ja, ich habe äh, jemanden über Instagram kennengelernt, also wahrscheinlich angeschrieben, ne, weil ich fand die Fotos so ansprechend und äh, dann haben wir uns getroffen und ja, irgendwie sah die anders aus. Und das war irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Äh, ich gesagt, jetzt hätte ich mir auch vorher sagen können. Äh, mhm. Das ist ähm, in, im Internet immer anders als im realen Leben. Und es birgt äh, auch immer ein unterschiedliches emotionales Erlebnis. Das eine ist dieses... Ja. Dopamingeballer, was wir uns antun, was wir beim, ne, beim Blick aufs Handy, um uns von unserer Langeweile abzulenken, auch immer wiederholen. So dieses kleine äh, ähm, die ne? aber dass man dafür eben auch was machen muss und das ein bisschen nachhaltiger gestalten kann und keine 4.000 Euro ausgeben braucht, um äh, ein besserer, äh, äh, Vater oder Mann zu sein. Man kann auch einfach sich einen Berater im Netzwerk echten Männer reden, suchen und mit ihm arbeiten. Das kostet, also wäre schön, wenn man dafür 4000 Euro bezahlt, aber ich glaube, so teuer ist keiner bei uns.
1: Und das, das, also da sind wir ja, ähm, ein Kollege von mir hat, hat das gut äh, sichtbar gemacht. Wir sind ja auch irgendwie als Wohlfahrtsstaat Teil des alten Systems, also der alten Verwaltung. Das heißt, ähm, in Krefeld oder in Düsseldorf ist es so, Du willst Männerberatung machen ähm, und willst davon auch irgendwie noch leben können als Sozialarbeiter. So, dann bist du angestellt bei einem Träger, dann stellst du einen Antrag bei der Stadt und sagst, hör mal, wir machen hier tolle Beratung, die ist wichtig. Dann sagen die, ist gut oder es ist schlecht. Das Ganze dauert auch mal drei bis vier Jahre. Und mhm. ich mache im Netz radikal Versprechen, Heilungsversprechen, was du sagst, hey, komm zu Rüdiger, komm zur Beratung. Ich äh, sorge dafür, dass ihr die schönsten Frauen findet oder die schönsten Männer oder dies und das und jenes und ich zeige euch, wie es geht. Ähm, da bin ich in, wenn ich da authentisch und empathisch da meinen Quatsch verkaufe, kann ich da, also geht das definitiv schneller. Ob das ja, ob das bessere Angebot ist, also wer ja. das von mir kommt, schon, aber ja. ob das grundsätzlich das bessere Angebot ist, ähm, mag ich zu bezweifeln. Und dann ist ja genauso wieder, wenn dieser, dieser Gewinngedanke dahinter steckt, dann erzählt am Ende nur noch das Ergebnis. Ne? Habe ich jetzt am Ende des Monats 1000 Euro verdient, 2000
0: oder 10.000? Ähm, ja. Ich <lacht> war gerade dabei, äh, weil ich daran denken musste, die Qualitätsmerkmale für Coaching und Beratung auszusuchen. Denkt <lacht> nochmal... ihr noch nach, ne? Ja. Es, ja. Äh, war, war mir wichtig. Also, googelt das, nehmt das zumindest ernst, liebe Menschen, die das hier hören. Ja. Das ich glaube, ich könnte das nämlich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich könnte es auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, äh, Leuten ein Heilsversprechen zu machen um sie auszunehmen.
1: Nein, also de definitiv nicht. Also, es hat ja auch seine, seine Gründe. Ähm, ich meine, wir beide sind erfolgreiche Podcaster, Jan, und trotzdem <lacht> <lacht> trotzdem arbeiten wir in unserem Alltagsjob bei einem kirchlichen Wohlfahrtsverband. Ähm, und äh, ich, wir alle können, jeder, der zuhört, würde sagen, ich könnte mehr Geld gebrauchen oder dies und das und jenes. Und einerseits ist es sehr kompliziert, tatsächlich auch irgendwie ähm, durch äh, Erwerbsarbeit, durch, ich sage mal so klassische Erwerbsarbeit, gut über die Runden zu kommen. Andererseits gibt es unendlich viele Möglichkeiten, irgendwie sich auch selber zu verkaufen. Und das, das ist dann ja genau das, was du gerade ansprichst, Jan. Wofür tue ich das eigentlich? Für die Sache oder für den Profit? Ja. Und ich würde mal behaupten, die Allermeisten machen es... Äh, nein, Quatsch. Ich möchte gar kein Urteil ausgeben, abgeben, wer wie viel es ist. Aber ich sage mal so, wenn du davon leben musst musst du davon leben. Das war schon immer so in der Selbstständigkeit und das ist die Frage, wo du deine Marktlücke findest.
0: Ja. Frage ist dann aber auch, wer zahlt den wer zahlt genau. den Preis und nicht nur die Beratungsstunde.
1: Genau. Und wenn ich selbstständiger Berater bin, dann kann ich mich ja überlegen, berate ich jetzt die zehn Männer mit den größten Problemen, die suizidal suchtabhängig sind, ähm, aber keine Kohle haben, weil das manchmal ja auch Hand in Hand geht, suchtabhängig zu sein und depressiv und äh, die haben halt keine Kohle oder berate ich dann äh, die Manager, die irgendwie... Äh, auch Probleme haben, die aber nicht so auf Basis sind, aber die mir dann irgendwie 120 Euro die Beratungsstunde bezahlen oder 200 oder 300 oder was auch immer.
0: Ja, 350. Ja. Und die, die Frage ist ja dann auch, wie geht, also ich, das ist ja eine sehr hohe Verantwortung, die dann jemand hat. Also jemand, der so Coachings anbietet und merkt, oh, jetzt habe ich hier einen, weiß ich nicht, suchtkranken Manager. Ich glaube, davon gibt es nämlich auch ein paar. Ähm, mhm. Und äh, lasse ich mir den jetzt durch die Lappen gehen, ähm, also da hätte ich echt sehr große ethische Probleme, lasse ich mir den durch die Lappen gehen oder mhm. ist das halt ein Schwein, das ich noch schlachten kann? Weil eigentlich ist das, was äh, er da ein Problem mitbringt, ähm, für mich zu, ist nicht mein Metier oder wäre nicht mein Metier. Weil äh, ja. ähm, es Sucht, Depressionen und Gewalt braucht halt Fachberatung ne? und ähm, ja. ja wobei da sind ja meistens diese, diese Coaching Sachen auch auf beruflichen Erfolg aus Um ähm, eben auf mehr Kohle verdienen ja die, das die Fachberatung ja Fachberatung Kohle auf
1: den, auf den Kontext ja aber das, das ist ja in, diesen, in dieser Megatrend Dynamik äh, tatsächlich und noch das, ich habe vorhin gesagt, wir arbeiten für einen kirchlichen Wohlfahrtsverband. Da geht es ja gar nicht um, äh, um, 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 um Kirche, aber äh, um die Frage nach Orientierung, also welche Werte zählen eigentlich. Und wir leben ja in einer, beim, also ich mache ja mal gerne ein bisschen beim Kapitalismus-Bashing äh, mit, weil ich das wirklich kritisch finde, dieses Verteilungsproblem. Ne? Also wie viele... Äh, wie schwierig es ist tatsächlich aufgrund individueller Leistung ähm, ja, da seinen ja. Weg zu machen. Ne? Also da gibt es ja inzwischen gute, ähm, auch gute Studien zu. Also wenn du reich werden willst, musst du erben oder was auch immer. Also diese Bescheißen halt, ne? Ja oder Bescheißen, Betrügen. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich eines der zentralsten Probleme die sich die, jeder Einzelne, gerade auch die Männer natürlich zu eigen machen. Ne? Ich, wenn ich es nicht schaffe, erfolgreich zu sein, dann muss ich mich halt mehr anstrengen und da muss ich halt auch mal Sachen tun, die sich nicht gehören. Ne? also Das heißt, die sich nicht gehören, die einfach scheiße sind. Einfach ja. asozial, auf Kosten anderer. Ne? Lügen, betrügen. Ja. <lacht> was machen wir jetzt mit unseren hier Erkenntnissen? Scharlatanerie, Internet, Megatrend, Individualisierung, Konnektivität, Gendershift. Womit, lassen wir unsere, womit, womit bringen wir denn unsere Zuhörer jetzt äh, in den Abschied, Jan?
0: Ähm, alles, ja, abschalten. Alles, alles abschalten. Alles abschalten. Ähm, ja, macht, was ihr wollt. Äh, passt auf und lasst euch keinen Scheiß erzählen. <lacht> Die Tipps von eurem Männercoach Jan ja, Ausgräb. Die, die drei weiteren <lacht> Tipps bekommt ihr, wenn ihr die Glocke abonniert für 4.000 Euro. Genau. <lacht> ja. Also ich fand es wichtig, das mal äh, angesprochen zu haben, auch, ähm, auch damit wir uns mal so ein bisschen positionieren mit ähm, mhm. dem, dem, was wir anbieten, so mit dem Beratungsansatz, dass wir halt nicht zu diesem Schneeball- System, Gehirnwäsche, ja. äh, Menschen gehören. Ähm, und ähm, ja, das ist eben auch ein fürsorglicher Gedanke, dass man da wirklich aufpassen muss. Dass, ähm, ja, also ich habe noch Druck setzen soll.
1: Ein paar Qualitäts Qualitätskriterien, liebe äh, Männer, wenn ihr äh, seriöse Beratungsangebote sucht, ähm, die findet ihr. Natürlich in unserem Netzwerk Echte Männer reden, äh, da sind die Berater in der Regel alle angebunden an, ein, äh, an einen Verband, der Teil des professionellen Wohlfahrts- und Hilfesystems ist. Das heißt, das ist, äh, findet in der Regel im Rahmen von Gemeinnützigkeit statt. Äh, in unserem Netzwerk gibt es auch einige Selbstständige. Ähm, es gibt nicht nur in unserem Netzwerk, es gibt grundsätzlich einige Selbstständige. Ähm, da gibt es auch Einige gute Angebote, die erkennt ihr an Moderaten raten ähm, und dass es in der Regel auch erstmal ein äh, Kennenlernen und Erstgespräch äh, gibt, ähm, wo man äh, sich kennenlernt und ähm, wo irgendwie auch immer überschaubar ist, welche Kosten auf äh, einen zukommen während so einer Beratung und äh, auch da gibt es keine Lösung, sondern dass man sich eben gemeinsam auf den Weg macht und dann muss halt irgendwie auch in der Regel transparent sein. Ich nehme eine Leistung in Anspruch, und die äh, soll auch honoriert werden. Machen wir in unserem Netzwerk ja auch. Wir nehmen ja, ich nehme zum Beispiel auch für meine Beratung Geld, zum einen, weil sie nicht refinanziert ist und weil ich natürlich auch mit meiner Zeit und Expertise, ähm, ja, weil ich meine Zeit und Expertise zur Verfügung stelle. Das ist ja auch erstmal normal, aber wie gesagt, das sind äh, eigentlich dann immer auch Kosten, die kein Ausschlusskriterium sind oder sein dürfen, um Beratung ähm, in Anspruch zu nehmen. Dann gibt es ähm, auch noch unsere Kollegen vom Bundesforum Männer. Wenn ihr das Bundesforum Männer googelt, findet ihr auch da ähm, einen Button Hilfs- und Beratungsangebote ähm, mit einer großen Landkarte in Deutschland, ähm, wo die Kollegen auch nach bestem Wissen und Gewissen einmal geschaut haben, ähm, dass es sich um seriöse Angebote handelt. Also da geht es immer um ein bisschen Zeit zu investieren. Ähm, der andere Tipp ist halt da, wo ihr schnelle und einfache Lösungen in euren Wheels versprochen be bekommt, äh, wo ihr schnell irgendwas investieren müsst oder sollt oder wo euch erklärt wird, irgendwie wie ein richtiger Mann ist oder wie es jetzt alles irgendwie einfacher geht mit diesen drei Steps. Das ist halt alles,
0: ja, Bullshit. Bullshit. Bullshit.
1: Ja, und es gibt, äh, wir wollten auch, wie gesagt, äh, uns ist halt aufgefallen, wir reden da relativ viel drüber, wollten das heute mal zum Thema beim Podcast machen, einmal was diese Scharlatanerie angeht und auch nochmal dafür sensibilisieren, wie sehr äh, an vielen Stellen auch Sachen kritisch angesprochen werden, aber auch gerade Geschlechterrollen, Stereotypen ähm, sich weiter verhärten. Also zwei Beispiele sind YouTuber, äh, YouTube-Kanäle, also zwei der erfolgreichsten deutschen YouTube-Kanäle sind, glaube ich, einerseits Bibis Beauty Palace, wo ich mit 6 Millionen Abonnenten, wo ich die Fantasie habe, die allermeisten Abonnentinnen werden äh, weiblich sein. Vermutlich, müsste man die Bibi mal fragen. Anderer ähm, Kanal sind die Free Kickers mit 8,7 Millionen Abonnenten. Also es sind schon stattliche Zahlen, ähm, wo ich die Vermutung habe. Also da geht es um Fußball, wo ich die Vermutung habe, die allermeisten Abonnenten werden jung sein. Und das ist ja für sich, beides für sich auch gar nicht weder gut noch schlecht, aber ähm, diese Bestätigung der Rollenklischees führen halt auch oft dazu, dass wir uns dann auch oft einfach passiv bespielen lassen mit diesen Sachen und äh, glauben, dass es irgendwie, wenn es nur genug Leute sagen, dann ist es die Wahrheit. Ne? Also wenn ich halt oft genug höre, wir als Männer sind da eigentlich nur verkrüppelte, emotionale, schwanzgesteuerte Spackos, habe ich ein Adjektiv vergessen, Jan? Nee, passt, ne, passt. Wenn ich das nur oft genug höre, dann gibt es halt das Risiko, dass ich das irgendwie auch glaube. Ach, Männer können ja gar nicht so viel. Männer können nicht so viel ihre Gefühle zeigen. Ich kann meine Gefühle nicht zeigen. Ja, da bin ich ja offensichtlich im Normbereich. Dann ist es halt so. Und da glaube ich, dass diese, ähm, das, was wir im Netz Social Media präsentiert bekommen, das wirklich massiv verstärkt, auch diese Fantasien. Und ich bin gerade im Flow. Einsatz habe ich noch. Wir haben am Anfang des Jahres äh, eine Folge gemacht, fünf tiefe Atemzüge, habe die genannt. Also, was äh, wirklich äh, immer wieder hilft, ähm, wirklich mal tief durchzuhaben, in den, sich hineinzuspüren und dem eigenen Bauchgefühl nachzuhorchen und weniger dem nachzuhorchen, ähm, was mir im Netz präsentiert wird.
0: Ja, also, wenn so alles ausmachen. Alles fake. Alles, Alles fake. fake im Internet, genau. Ja. Vielleicht
1: noch eine kleine Anekdote zum Abschied. Meine Mutter ist, ähm, ja, ist älter als ich, geht auf die 80 zu. <lacht> <lacht> ja. Geht auf die 80 zu und hat seit einigen Jahren ein Handy. Und ähm, wenn die bei WhatsApp ein Video bekommt, dann beschäftigt die das. Also gerade beschäftigt sie das im Sinne von, da hat ihre Cousine oder was hat ihr was geschickt und dann erzählt die mir, was sie in diesem Video gesehen hat, so nach dem Motto, da hat mir jemand was geschickt, den kenne ich ja und ähm, dann hat das immer zumindest Erzählpotenzial. Und das ist ja. ja eben halt auch genau diese Dynamik, ich baue mir ein Netzwerk an, ich baue persönliche Beziehungen auf und dann merke ich gerade, für meine Mama ist das, glaube ich, interessanter Radar, jemand, der sich wenig im Netzwerk aufhält, wie gesagt, die kriegt über WhatsApp ein paar Nachrichten, wie sehr das sie dann bewegt. Sie muss dann auch mal antworten, allen, so weil das ja unhöflich wäre und äh, ich meine, das ist jetzt äh, vielleicht, ja, ich finde das Beispiel schon stimmig und diese Dynamik betrifft uns ja auch trotzdem. Ne? Wir bewerten mhm. das, wir sehen das, wir schätzen das ein und
0: ja, Beziehungsweise das ist, das ist ja leicht. dann eine, eine Art von Geschwindigkeit, mit der wir Informationen verarbeiten oder eben auch nicht, ähm, die ganz weit entfernt ist von der, wie Beziehung eigentlich funktioniert. Also ja, sich, das, sich damit zu beschäftigen, ähm, das ernst zu nehmen, ist so, ein, so ein Rumgeballer geworden also es ist halt
1: ganz viel Scheinkontakt. Ne? Also ich komme halt wenig mit mir selber und meinen echten Gefühlen in Beziehungen, sondern ergötze mich an den Geschichten und Bildern, die ich erzählt bekomme. Und ich bekomme über diese Netzwerke auch nicht echten Kontakt mit echten Menschen.
0: Ja, und wie viele Leute da, was, wo du von Scheinkontakt sprichst. Es gibt so viele Menschen, die ganz viele Videos im Internet produzieren oder produziert haben, die darunter so leiden, dass die da gespielt ja. haben, dass alles total toll und happy und rosa-rot ist und so, und wenn die Kamera aus ist, dann ist das aber äh, Hallo-Depression. Also ähm, ja? diese, das hat ja mittlerweile auch einen Begriff, ne? Toxic Positivity oder sowas. Der ja. könnte ich auch im Strahl kotzen, wenn ich das sehe. Äh, hey, mein Happy Place, guck mal hier, und alles ist so super. Da das, das ist so weltfremd. Also ich meine, das kann ja. man ja machen, aber dann, ich finde, man muss da mittlerweile auch mit so einem äh, Warnhinweis versehen. Äh, Sie sehen hier einen ganz, 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 ganz kleinen Ausschnitt aus dem Leben eines Menschen. Der ja. Rest, den zeigen wir nicht. Irgendwie ja. sowas. Weil dann denken das Leute hinterher, dass es immer so sein muss.
1: Das Tolle ist, das Tolle ist natürlich an der Stelle, dass es auch ganz viele mutige Menschen gibt, die genau die andere Geschichte zeigen. Ne? Also die sich präsentieren, die sich zeigen mit ihren Ticks, mit ihren Schwächen, mit ihrem Körper, der nicht perfekt ist, der genau diese ganzen Dynamiken auch in Frage stellen. Nur ähm, auch da wieder bin ich bei diesem Thema. Okay, jetzt setze ich mich mit allem auseinander. Jetzt verfolge ich den Trend und dann gucke ich mir den anderen Trend an. Ähm, Manche Sachen sind getragen einfach nur von wunderbarem Blödsinn oder Humor, den man verstehen kann oder nicht. Und wie gesagt, es gibt halt immer noch einen Teil, der ist halt wirklich getragen durch Bewertung und Abwertung von anderen. Ja. Und das machen sich ja gerade auch in Männerkontexten. Ich glaube, das ist eine Sache, die müssen wir, würde ich gerne noch mal kurz ansprechen. Also ich glaube, die, die, Parteien, die, eine, die Parteien mit den Reichst, größten Reichweiten im Netz sind die Partei, und die AfD. Ich glaube, das sind die beiden mit den größten Reichweiten bei Social Media, also die ein Stück weit die extremen Positionen vertreten. Die Partei, die sich durch einen großen Unterhaltungswert und Humor und Sarkasmus, Ironie auszeichnet. Äh, und die AfD, die sich irgendwie mit leichten Lösungen und Antworten auszeichnet äh, und wo auch gerade wieder äh, Männer angesprochen sind. Das sind die meisten Akteure, gerade auch äh, AfD ist Sinnbild für Extreme extreme Fa Parteien für radikale Gruppen, ähm, weil es da vermeintlich einfache Lösungen gibt, wo ich mich nicht mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen präsentieren muss, sondern wo ich nur mitbewerten muss. Zumindest aus der Kneipe, ne? Genau, das ist so wie die. die wie,
0: ja. Da sitzt der Stammtisch und da sitzen die Studenten, die sich über andere lustig machen.
1: Ja, ja, genau, genau. So, wobei man äh, tatsächlich ja, wenn man in der Kneipe sitzt, sich zumindest beäugt im Raum und guckt, was passiert da und auch rechtzeitig in die Notbremse ziehen kann, während man im Netz ja irgendwann dann auch unter sich ist und äh, man Meinungen in extreme Bahnen lenkt. Ähm ja, und das ist auch äh, für mich immer ein Appell an die Politik, bitte bestärkt unsere Arbeit, bestärkt unsere Beratung, bitte baut, ganz intensiv supportet uns, was diesen ganzen Online-Bereich angeht. Ähm, das, kann, das kann kein Mensch, kein Sozialarbeiter irgendwie nebenher leisten, weil die Menschen, die online Hilfe oder Anschluss suchen, Anschluss finde ich vielleicht noch besser, oder Sinn suchen, die finden den. Hm. Aber wo sie den finden und wie, das äh, da habe ich, hab ich meine Anfragen. Mhm. dran. Und da glaube ich, sind besonders, ich äh, weiß nicht, ob Männer besonders gefährdet sind, äh, aber Männer sind, glaube ich, schon besonders gefährdet, sich äh, so herdentriebmäßig anderen Männern anzuschließen, ohne sich Gedanken ja. dazu zu machen, ob ihnen das gut tut.
0: Ja, sind, glaube ich, auch so mit, äh, mit Entscheidungen radikaler, ne so irgendwelchen Gurus zu folgen oder äh, ja, ganz Weil oder gar nicht. Ne?
1: nicht. Ja, ja, aber dann setzt man halt dann auch, dann macht man das dann auch
0: richtig. Oh, wenn mittlerweile dann richtig.
1: Ja, die Lösung ist eigentlich, wir müssen die Manfluenzenden
0: Influencer werden. Ja, dann gibt's aber bei mir gibt es kein Happy Place.
1: <lacht> <lacht> ja, ach, wenn, wenn der Wotan auf deinem Schoß
0: sitzt. Ähm, ja, für die Leute, die uns zuhören, Wotan ist unser Hund. Wir hatten ein kleines Vorspiel, denn ähm, also ich hatte ein Vorspiel mit dem Hund. Nein, bevor wir den Podcast <lacht> aufgenommen haben, war unser Hund hier ein bisschen äh, nervös und hat an der Tür gebellt. Und dann musste ich ihm ein bisschen äh, Zuwendung geben. Und er
1: wurde als Welpen aber nicht die Treppe runtergeschubst, oder?
0: <lacht> das weiß ich nicht. Ich kenne den nicht, seit er Welpen ist. Ich glaube aber nicht. Ja. Er hat auch keine Angst vor Treppen. <lacht> so. Müssen wir mal den Jingle losfahren? Ja.
1: Wir fahren den äh, den Jingle hoch, ähm, liebe Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr habt äh, Zuhörer. Ich, ho ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen anstecken lassen. Ähm, ich äh, fand mich und dich auf jeden Fall auch recht leidenschaftlich <lacht> zu dem Thema, ohne dass wir konkrete Lösungen haben. Aber wir geben hier auch keine Halsversprechen. Sein ähm, für
0: viereinhalb Euro. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, Kritik, Hinweise. Shitstorms, Cancel-Culture-Angebote und natürlich ähm, Unterstützung zu unserem eigenen Man- und Influencertum, schickt bitte eine E-Mail an emr-podcast findet uns auch bei Instagram oder auf echtemännerreden.de. Äh, ja, leider nicht so präsent, wie das andere Menschen mit mehr äh, finanziellen Volumen pushen können, aber folgt uns auch gerne, bleibt uns treu und
0: ja, schön, dass ihr uns zuhört. Habt noch ein paar schöne sonnige Tage, wir hören uns bald. Wir hören uns bald. Ich der, der jingle läuft auf jeden Fall jetzt schon Gut und lang. Da bin ich froh, Ja, noch froh, dass es nur einen Rundschweller gibt. Ich glaube, der rote Faden war definitiv äh, sichtbar gewesen. Na, ja. Also wir haben ja jetzt nur
1: über alles.